0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carol. Boa noite, Carol, o... tudo bom?
1: Olá, Pedro. <risos> eu estava esperando boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa, boa, boa boa tudo. Como é que você está, Pedro? Você está bem?
0: Eu estou muito bem, eu estou muito tranquilo. O ano está terminando, o calor está voltando aos nossos corações. As chuvas aqui em São Paulo que estão... Umidificando e me deixando mofado praticamente, mas segue o barco, né?
2: Umidificando.
0: Eita. Umidificando né? a minha fenda do sentido. Chegou
2: a psicanar.
0: <risos> Boa noite, Juliana Damasceno. Como está a minha querida? Tudo tranquilo? <risos>
2: Eu tô bem, vocês, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todos. Espero que estejam todos bem, com saúde.
0: E também o nosso, outro dia foi dia do professor, a gente não mandou um salve-salve um para o nosso grande, o nosso mestre, aquele que traz a luz para nós alunos. Boa noite, professor Arthur Chagas, tudo tranquilo? Tudo bem, gente, boa noite.
2: Gente, foi bem rolando lero essa apresentação <risos> do professor Arthur. Professor Raimundo, né? eu te daria um 10, certamente.
0: Exatamente. E aí, psicólogo também ama? Psicólogo também sente? Psicólogo também chora? Qual que seria a postura do psicólogo clínico? A gente pode sentir coisas? Nós sentimos coisas? Nós somos afetados? E é engraçado porque é complicado isso. Aqui, na nossa bancada do espelho, a gente tem três linhas que trabalham isso de maneiras bem diferentes, né? Enquanto a Fenôia das análises análise mim e do Arthur, a gente usa muitos afetos como ferramenta, né? Então, quem entende alguma coisa de, quem conhece um pouco a fenomenologia, conhece a elevação fenomenológica, como é que é? A suspensão Suspense. fenomenológica como um, uma ferramenta de trabalho. Já a, a psicanálise usa um pouco a transferência e contra-transferência. E os afetos do, do psicólogo também podem ser considerados como uma contra-transferência, não sei. Temos a nossa psicanalista de plantão aqui. E a transpessoal eu não conheço. Eu,
2: desculpa. <risos> A Transpessoal, eu franca e honestamente não sei.
1: É bom que você fale isso, porque não é só você, né? A Transpessoal é uma linha mais recente da psicologia e nem é dada nos cursos. Inclusive, é um pouco, assim, né? É deixada de lado propositalmente, porque ninguém quer muito falar disso, porque é incômodo, porque... Enfim, onde um a gente fala só de transpessoal, mas a transpessoal também leva em consideração. Eu acho que todas as abordagens da psicologia né, levam em consideração o quanto o psicólogo se afeta. Eu acho que isso está no jogo. Até na, na, nas, nas comportamentais em geral, isso também está no jogo. Porque todo mas mundo rato, sabe hein? que. <risos> não, porque quem faz terapia com rato não é psicólogo, né? Vamos combinar que.
0: Brincadeira, gente. Amos todos os TCCs da vida, por favor.
1: Inclusive, beijo aos etólogos, né, que estudam comportamento animal maravilhoso. Adoro. Flertava muito com essa área na na época da faculdade. Mas, de qualquer maneira, psicoterapia é vínculo. E se é vínculo, afeto dos dois lados sempre. Tipo, para o vínculo acontecer, precisa ter afeto.
3: Muito bom. Concordo muito.
2: Mas vocês têm coração... Pra ter afeto, vocês, vocês três?
0: Não, eu tiro e coloco numa caixinha antes de ir para clínica. O meu coração Boa. ali, ele, ele ficou...
3: Dizem que o psicólogo deixa de fora, né, do, do consultório, sua... Exato. todo o seu eu, né?
0: Eu acho que, que é, muito, é muito interessante, porque eu vou contar uma pequena anedota pessoal. Um bom tempo atrás, eu terminei um relacionamento, de muito tempo, assim, a gente ficou quatro anos juntos ou mais, e... Na sequência, logo após o término desse relacionamento, eu estava completamente arrasado. Eu fiquei muito, muito triste, porque era um relacionamento que eu gostava muito. E aí eu tive que cancelar todos os dias de atendimento. né, E aí eu conversando com a secretária, eu falei assim: hoje eu não vou atender, aconteceu isso e tal. Ela, não, mas você tem que trabalhar, você tem que, você tem que deixar isso de lado. E o trabalho, você trabalhando, você vai esquecer. Aí eu simplesmente virei para ela e falei assim: olha, vai ser muito ridículo da minha parte se o paciente começar a chorar e eu chorar junto. Então eu acho, para evitar. Tá essa situação um pouco esdrúxula, eu vou guardar e vou chorar aqui na minha cama que é quente e amanhã tudo vai voltar ao normal amanhã eu vou voltar a trabalhar mas hoje eu não tenho a menor condição afetiva de ir trabalhar né? porque eu acho que no nosso eu acho que é o nosso único meio de trabalho o único trabalho uh, ou mais relevante onde a afetividade ou, ou a compostura emocional do terapeuta, ela é ferramenta de trabalho, né? Se eu fosse um contador, se eu trabalhasse com finanças e estivesse chorando enquanto via as minhas tabelas de Excel, os meus SAPs da vida, o computador não ia estar se importando, né? Talvez fosse um pouco mais borrados os números, mas é possível. Agora, a gente precisa ter uma certa estabilidade, um certo conhecimento até mesmo de falar, eu não consigo trabalhar hoje, seja porque estou afetado, ou seja também porque os afetos que aquele paciente traz eu não consigo manejar.
1: Perfeito, Pedro. Acho que com postura emocional aí essa expressão simboliza muito o que que a gente tem que fazer, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente fala de compostura emocional, a gente está falando, então, de uma certa tranquilidade mental e emocional e uma disponibilidade de escuta, né? Nós somos seres humanos, então, acho que já dando spoiler aí no episódio é isso, nós somos seres humanos, temos coração, temos sentimento, etc. Mas o problema é que, às vezes, a gente normalmente a gente controla isso e normalmente a gente maneja isso de uma forma de que a gente consiga deixar um pouco para fora do consultório todos esses, esses sentimentos, essas emoções. Mas, às vezes, a gente fica realmente tomado de emoções e é difícil separar. né Às vezes, a história da pessoa mexe muito... Por isso que existem os encaminhamentos entre psicólogos, colegas, etc. Porque... A gente também tem que saber os nossos próprios limites, às vezes a história do, do, da pessoa ali, que o cliente, o paciente, tá tão a gente está se identificando tanto que, de repente, não dá para, porque começa a misturar as coisas. Então, assim, nosso afeto afeta completamente também a terapia, não tem como, é impossível.
2: Vocês né? já então, choraram tudo.
1: em sessão?
3: Não. Nunca? Foram de fato, não. Já me emocionei. Já me
0: emocionei. Já ri muito. Já dei altas ah, risadas. Não, não Eu não. rio
2: o tempo
1: inteiro. Hein? Eu, eu
2: ri o tempo inteiro. Se isso for, se isso for é. um problema, então eu tô lascada. Porque eu ri rio alto. Os pacientes <risos> sabem disso. Mas é. Eu eu tô falando de emoção mesmo. Da emoção vir e você não conseguir controlar na hora e escorrer aquela lágriminha amiga.
1: Poucas vezes. Poucas vezes, pouquíssimas, na verdade, eu lembro, acho que foram duas vezes. Duas vezes, na vida. Nunca nunca
0: passei essa situação. Já me emocionei, assim, de se sentir, né? O coração dá aquela balançada, né? Mas, assim. Ok, aí eu eu tento entender por que que eu estou sentindo isso e e o quanto disso é meu e o quanto disso é do paciente.
1: Isso, eu acho que é é, é essa reflexão que é importante, né? Porque, de alguma maneira, a gente está entrando na vida do outro, né? Quando a gente está ali na escuta, o paciente está dando permissão para a gente entrar um pouco na vida dele. Então, é um pouco natural que a gente sinta... O que ele sente. Então, eu não diria que assim o, o psicólogo se emocionar seja completamente errado, mas o caminho correto é realmente fazer essa reflexão, trazer para si, né? Falar por que que isso aconteceu? Isso é meu? Isso é dele? Isso bateu? Reverberou? Foi identificação? Foi projeção? O que que está acontecendo aqui, né? Eu acho que é muito, e é material de trabalho, material terapêutico, é ótimo.
3: A a Carol acabou falando parte do que eu, meio que eu tava pensando, que tem essa diferença, né, então, se a pessoa conta algo que eu, pessoalmente, na minha história de vida, me revoltaria, por exemplo, não aceitaria, ou diria pra pessoa o que ela deveria estar fazendo em relação a isso, né, então...
1: É, se fosse um amigo, é. né? É, faz isso não, cara! Isso.
3: Então, para quem está ouvindo o programa, que às vezes não é da área, né a gente tem toda uma formação, inclusive filosófica, humanista, e técnica e científica também, né para tentar né, sempre fazer essa distinção, conseguir olhar para o que o outro traz como uma questão vivida por ele de uma forma diferente, né, que não, não remete à minha vida A gente tem uma certa responsabilidade Com essa nossa escuta Com esse nosso acompanhamento Com esse cuidado compartilhado né? Agora, a emoção pode vir De todo jeito né? Pode humanamente Estar presente No encontro Né? É, acho que tem essa diferença, né? que você não age pela sua motivação pessoal ou pelas suas características pessoais, mas você não deixa de ser também né? nesse encontro
2: tava até pensando aqui quando você vai buscar Freud, Ferenczi, eles são muito categóricos assim, que esses sentimentos devem ser dominados e mascarados para não transparecerem ao paciente. Então eu sou a vergonha da raça, gente. <risos> Definitivamente. <risos> eu sou uma pessoa muito emotiva eu realmente me emociono muito, inclusive a a psicologia me ajudou nesse sentido, a a dar uma segurada nessa onda aí e era uma preocupação que eu tinha a minha família falava isso pra mim, como é que você vai conseguir ouvir pessoas sem chorar você chora até em comercial de margarina, inauguração de posto de gasolina, como é que vai ser era uma preocupação que eles tinham porque toda a minha família é assim todo mundo chora por qualquer coisa pra dar feliz natal a gente chora, pra desejar feliz aniversário a gente chora, mas naturalmente com a cancha eu fui ficando mais dura, às vezes até dura demais, até não me reconhece mas por outro lado eu eu ia até falar para introduzir o assunto dentro da psicanálise que é o que eu entendo o o Freud tinha uma uma questão ele dizia que as, as experiências são penosas, são necessárias são difíceis de evitar e ao mesmo tempo que você não deveria segundo a hipótese dele, se emocionar é também impossível que sem essas experiências do outro, a gente realmente conhecesse a vida e as coisas com as quais a gente lida né, que essas experiências do outro nos ajudam a desenvolver essa carapaça que a gente precisa e também para dominar o que ele chamava de contra-transferência, que é você sentir a dor do outro, né, a dor de quem está te trazendo angústia, que que, segundo ele era um problema de fato. Esse problema, se for um problema, né, talvez eu eu tenha conseguido dominar estudando bastante. Agora, emoção, gente, eu tenho dificuldades de segurar, eu não choro toda sessão pelo amor de Deus, não é isso. (risos) Mas tem história que não dá, né, galera? Só se a gente for... A gente for oco por dentro, né? É interessante
0: porque, indo junto, mas um pouco distante... Eu lembro de uma história, uma vez que eu atendi uma pessoa e ela veio contando uma... uma, Sabe aquelas cenas que o dia acontece tudo errado, assim? Que o pneu do trem fura? E ela ela foi contando uma sequência de de situações, um tanto quanto engraçadas, mas assim, tipo, ela contando com uma dor. Não, porque foi isso, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Sei lá, na terceira ou quarta coisa que ela contou, assim, eu não, não aguentei. Eu explodi de rir. Mas eu ri, assim gargalhar, e ela tava possessa, ela tava vermelha de raiva e eu gargalhei, eu não aguentei ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, desculpa mas o que você tá me contando parece muito mais um filme do Mr. Bean do que uma vida olha a sequência de coisas, tá muito en... tá engraçado o que você tá me contando, e eu tô, tô achando isso tudo muito engraçado, não sei, se, não sei se talvez seja, mas desculpa não queria te ofender, ela parou ela olhou pra mim, e aí ela começou a rir
2: é, eu já ia perguntar fazer. se ela não se sentiu ofendida pela sua risada
0: não então, porque foi uma das poucas vezes que eu, eu acho que equivale a um choro porque eu não consegui controlar eu literalmente dei um quá, 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 quá. e aí de repente eu fui perceber que ela tava meio tragicômica assim, e aí eu falei assim, ok, a gente foi trabalhar essa coisa do drama né, porque era uma questão para elas, tipo, as coisas serem muito dramáticas, e o drama é o drama, o drama para o ruim, ou até mesmo o drama cômico. Né? Então ela foi contando uma coisa que, de fato, nesse dia, eu, eu lembro mais ou menos, obviamente não lembro o que, que era, mas eu lembro que não aconteceu nada muito de espetacular, assim, uma pior que aconteceu foi ela chegar atrasada no trabalho, talvez. Uh, mas assim, era uma sequência de pequenas coisas, pequenas dores de cabeça, pequenas coisas ridículas, que foi isso. Só que ela vivia com um drama muito pesado. E aí, essa minha gargalhada com a raiva dela trouxe exatamente a ideia do drama, a ideia do exagero. E isso é uma maneira interessante da gente trabalhar as emoções, né? Porque são... Que pelo menos a gente da FENO traz isso muito dos afetos, né? O afeto é compreensão. né? Então, é compreensão nesse sentido. E eu acho que seguindo o que você está falando muito do, do choro, é isso. Às vezes... O que, que é? É meu? É seu? É do paciente? Por que, que eu estou chorando? Da onde vem essa emoção? Que emoção é essa, inclusive? É tristeza? É angústia? É medo? É receio? Porque o choro é um espirro, né? O choro é um, é um sintoma. A gente precisa entender se a gente está espirrando por quê. A gente está chorando. O que, que é esse choro? O que está que por trás desse choro?
2: Talvez essa subjetividade nossa pode ser até encarada pelos mais ortodoxos e catedráticos uma interferência no processo analítico, né? Uhum. E, mas essa coisa do esse complemento do como tal deve ser controlada quem somos controlados gente Total. né às vezes é, é, é e não necessariamente sei lá meu olhar, né, os colegas podem até discordar, não necessariamente tem a ver com esse choro é de que, você se, se sentiu ali naquele lugar, na, naquele divã, você bateu uma história e você... não, às vezes é só uma história muito pesada, uma história muito triste, muito carregada e, enfim, não, aí eu... a, a nossa resistência dá uma baixada, dependendo do nível de, de onde isso pode é, chegar é, então,
1: exatamente, eu acho que isso é, é importante falar que com a experiência real, assim, eu com Concordo muito com você, Ju, quando você disse que a experiência vai deixando a gente mais cascudo. Dessensibilizados, né? É, então, porque assim, a gente trabalha com vários tipos de público, né? Então, eu lembro muito quando eu cheguei na na saúde mental pública, por exemplo. Uma das vezes que eu me emocionei com uma história foi lá assim, e foi num CAPS em Itabom da Serra, em São Paulo, e tipo, uma história triste, uma história triste, uma história, assim, de perdas e lutos e mortes e esforços e, e, assim, foi o primeiro baque que eu tomei com a saúde pública, que eu falei, cara, não posso chorar toda a história de abuso, de violência, de morte que eu escutar aqui, porque eu vou escutar muitas histórias, assim. E a gente vai tomando um pouco de distância e já sabendo mais ou menos o que, que a gente encontra pelo caminho, né, então eu acho que assim, a experiência a psicologia clínica é a chave de todos os mistérios, porque conforme a gente vai ganhando experiência e sabendo do público que a gente trata né? eu lembro quando eu comecei a atender só em consultório particular o quanto que eu sentia diferença das histórias que eu ouvia na saúde pública, por exemplo, em, em CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que eram histórias, nossa senhora, histórias, assim, de filme mesmo, de horrorosas, e no consultório era tudo muito, assim, né, morno, (risos) você falava, tá, essa pessoa tá sofrendo, eu até tinha dificuldade no começo de me conectar com as histórias das pessoas do consultório, porque eu falava, nossa, é, tá, e onde que está o sofrimento aí, né? Aí eu tive que também me adaptar e isso é uma outra realidade, a é um outro tipo de público. Então, não é à toa que os psicólogos aí, né? Acho que para quem está ouvindo, é interessante saber isso. Que os psicólogos se especializam em certos públicos, né? Ou em certas áreas, ou em certos transtornos específicos, porque fica mais fácil para a gente escutar com um distanciamento saudável. Né? saudável. Não, não, também não acredito muito numa psicoterapia tão distante assim, muito eu distante. Eu já eu também já não, não acredito tanto. Mas assim é 2021 uma. 2021,
2: uma... né, Carol? Por favor. Não, né? O que as procurar aqui,
1: né? Os colegas psicanalistas sabem que não é bem assim, né, Juliana? É, ela continua por aí, mas enfim.
0: Eu tenho uma provocação para vocês, principalmente para você, Dona Carolina Lojo.
1: Ah, não. Provocação louca. Ah, essas horas... Não. não.
0: Ah, Seria esses afetos, essas emoções, esses sentimentos que são provocados pelas histórias, pelos nossos pacientes, esses sentimentos, essas coisas que nós sentimos uma forma de intuição também?
1: <risos> eu estava pronta para deixar para os coleguinhas responder, mas falou de intuição? Falou de mim? Eu, eu, eu trabalho muito com intuição. Eu trabalho muito e eu acho que é exatamente isso, Pedro. É é que, assim, existe uma grande parte da psicologia mais científica, vamos dizer assim, que não consegue compreender a a intuição, então deixa ela de fora dos processos. Até entende que ela existe, mas deixa ela de fora e não trabalha como uma ferramenta. né? Dentro da transpessoal, a gente trabalha muito a intuição. E eu não acredito que a intuição... né?
0: Não só de fora, mas como menor, como uma coisa... Ou às às
1: vezes... Patológica, né? Algumas pessoas também tendem a ver a intuição, ah, tá, tá, com intuição tá paranoia, olha aí, paranoia, pronto. E eu acho que a intuição, ela ela mora exatamente nesse meio do caminho, do vínculo. Entre o eu e o outro mora a intuição. Quando a gente tá falando com o outro, entrando no campo do outro ali, vivendo um pouco a vida do outro, a intuição ela brota desse dessa relação. Não é muito científico, não é muito científico, mas é altamente intuitivo.
3: Exatamente. Né? Todo mundo entende. né, Eu estava pensando nisso também da da empatia né, que vem junto. Eu lembrei de um um exemplo, uma situação de atendimento não meu, né, mas de de, supervisão de estágio, em que um estagiário né, fez um atendimento no hospital super bem munido do saber teórico. Né, super bem referenciado pelas questões projetivas, transferenciais, X, né? E aí, o que aconteceu? Foi apresentado lá pra, pra família do paciente no hospital, era um contexto hospitalar, né e aí o, a família falou, alguém da família do, da pessoa que estava hospitalizada falou, ah, então são vocês que estão salvando a vida do, do meu filho, do meu marido, do meu pai, enfim, né? E o estagiário mandou um, uma análise tão bem fundamentada, que não foi empática. Né? Ele falou algo como é, ah, vocês esperam que alguém salve, sei lá, ou a vida dele, ou não. Meu ou Deus! Dele. Meu <risos> Sabe? Uma coisa que estava lá no texto, né? tão é, bem...
1: Estagiários fazem Ele isso, entendeu, né? Entendeu, não é,
0: compreendeu,
3: é. Né? compreendeu o quê? A, a relação, né? A relação. É, então, é, é uma questão empática. Né? É científica? Eu... Não faço questão de dizer que seja. né? Tem muito colega que fala, lógico que é, né? <risos> é. A, a, a ciência e profissão, a psicologia, a ciência e profissão. Eu acho que tem, tem a cota, né? Tem a cota de conteúdo científico e tem a cota que não é só, né?
1: Exato.
2: É, o Arthur falou de empatia e tudo mais, e a gente estava falando dos psicanalistas que são duros, que são rígidos com isso, etc, etc. Que não é meu caso. Mas e nem de eu... todos
1: os psicanalistas. E nem tá? de todos. Vou de... É, mas vou defender aqui.
2: existe um senhor, um pós-freudiano, é bom deixar claro, um pós-freudiano chamado Sandor Ferenzi. Fudido, um húngaro. Ele dizia totalmente o contrário, né? como contemporâneo que era. Ele propunha uma mudança na postura do analista ao considerar uma importância dos cuidados com o paciente. Para ele, para a benevolência é um dos aspectos da compreensão que o analista oferece para o outro. E talvez a forma mais adequada para utilizar essas transferências. Para ele, o mascarar de certos sentimentos do analista gera uma insensibilidade. né, que é uma contrapartida da neutralidade, e ele dizia que não, que ele era a favor de de você expressar os seus sentimentos, a sua sensibilidade, até para que o outro também sinta que você sente com ele, não por ele. Exato. né? É um pós-Freud rígido, legal para caramba, Ferenc é um cara muito joia, sou muito fã.
1: Eu realmente acho que se Freud tivesse vivido 200 anos, ele estaria nesse nível hoje em dia, né? Que ele morreu ali num momento que ele estava indo um pouco para esse caminho, não à toa que as pessoas que vieram depois dele reviram sim, tudo Nicole isso, também, né? Sim. Vamos... É, vínculo, toda a parte de psicanálise vincular, CAES, muita coisa dentro da psicanálise que tira um pouco o psicanalista dessa posição. Insensível, adorei o insensível. Assim, que não é para ser insensível, né?
2: Parecer insensível, né? Digamos que eu tenha, eu e muitos psicanalistas mais modernos, moderados, né? Digamos que a gente tenha o tal tato psicológico, digamos assim. às vezes. Às vezes.
0: Eu acho bonito né? E, e, e engraçado que na FENO a gente tem uma, um autor que é um pouco próximo disso, que é o Wanger, que fala que o amor... Eu vou, eu vou falar de uma maneira muito tosca e, e peço perdão a todos os FENOs que estão nos ouvindo, mas o amor é uma aspas cura, é uma maneira de rebater, de, de manejar a própria angústia de estar vivo, né, então a, se a fenomenologia se apoia na ideia que nós estamos angustiados pela nossa própria existência e pela própria, nossa própria mortalidade, o amor e o amor é, o afeto, é um afeto absolutamente enorme né, o Binswanger fala assim, o amor nos cura, o amor nos ultrapassa Ai é, que bonitinho É, é bonitinho. Esse isso esse Bings né? aí, gostei dele é. Titi Binsvanger é um cara muito interessante e por hoje eu gostaria de agradecer todos os afetos, todos os sentimentos que nós recebemos nessa semana, a gente teve um, uma audiência muito grande aí e foi o dia de biscoitar no nosso Instagram e deu muito certo, então eu gostaria de agradecer todo mundo que mandou mensagem gostaria de agradecer a Beatriz Ferreira a Lídia, a Cíntia a Isabel, a Ana Caroline, nossa colega, a Laila que é a nossa fã e ficou muito feliz que recebeu um abraço, um aperto de mão e um beijo e um abraço, um aperto de mão e um beijo para a Laila já que ela gostou tanto a Priscila, a Andressa também falou que a gente está até populando as matérias e as discussões nas aulas universitárias, eu já falei para vocês não fazerem isso, esse aqui não é um, <risos> é um podcast acadêmico essa é pura.
2: tá com medo, bonitão?
0: tá com medo? não, não o é assim que eu falo só ah. que depois o CRP é...
1: Debate aqui na nossa porta, né? Vai saber.
0: Por isso que eu vou sair do Brasil. Eu vou para as Ilhas Caimã, dizem que o dólar é bom lá e também temos beijos e abraços e apertos de mão para quem mais, Carol e Gil ah, pessoas...
1: também quero mandar beijo para Bárbara Oada para Gabriela Guariente sempre nosso ouvinte cativa aí para Lúcia Micon que vira e mexe, manda mensagem responde os stories que é minha madrasta e aí aí minha madrasta
0: Ai, que... <risos> <risos> Ah! E também
1: para a Luísa Rossato, também ouvinte aí do Espelho. E
2: meu beijo vai para Rebeca Carielli, que está ouvindo o Espelho de Cabo a Rabo desde o primeiro episódio. E tá fazendo muito bem para ela, segundo ela mesma.
0: Mandar um abraço pro Eric Messa também, que, que nos indicou aí nas, na FAP, o professor. Incrível. E para Maraísa, Maraísa Martins, a famosa Isa Ruiva, minha amiga, também. <risos> então, um beijo a ela, que também é nossa ouvinte. Gostaria de convidar vocês a seguir a gente no arroba Espelho Psi, no Instagram e no Twitter. Seguir as nossas próprias arrobas no arroba Fenda do Sentido, arroba Psica Ajuda e arroba Carolina Lojo psi, né? Eu sou o Pedro Psico. Beijo, tchau! Beijo, tchau! tchau. tchau.